0: Und ähm, auf jeden Fall meint er dann auch so, ja, nein, wir müssen da auf jeden Fall der jetzt noch was in den Mund stecken. Und wenn sowas so, was willst, was willst du denn in den Mund stecken? Beiß geil, beiß dich sonst auf die Zunge.
1: Bist du das Mittelalter, ja. Bro. <lacht>
0: So, meine lieben Freunde, jetzt heißt es wieder Ohren spitzen und alles stehen und liegen lassen, außer das Lenkrad, das bitte festhalten. Ähm, herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast mit Stefan und Marie, heute in einer Sonderedition, weil wir feiern heute 20. Folge im neuen Setting. Woo, hallo! Yay,
1: hallo, auch von meiner Seite. Ja, 20 Folgen ähm, Blaulichtflüssigkeit mit äh, Marie und Stefan, das ist schon ein Meilenstein, oder?
0: Voll. Ähm, und ich
1: lieb's. Ja, ich auch.
0: Also ich freue mich jedes Mal auf die Aufnahme und ähm, lieb's, wie wir uns gegenseitig
1: äh, quasi immer irgendwie das Wort aus dem Mund glauben. Ja, also ich finde sehr schön ich muss sagen, danke, dass du mich überredet hast dazu, dass ich ja. von einem ähm, Ab-und-An-Gast zum, mhm. zum Co-Host äh, uh. befördert wurde und mir befördern habe lassen mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal Props an den Lukas ja. würde ich jetzt nochmal sagen, ja. ähm, dass er das auch so lange mit dir gemacht hat. Er es gut gemacht mit dir. Und ähm, für euch hat so ein Info nochmal so ein bisschen. Der Lukas ist nicht weg. Nein. Lukas ist ähm, unser äh, drittes Standbein mehr oder weniger, der ähm, im Hintergrund einfach viele Sachen für uns regelt und genau. so ein bisschen ein Auge auf gewisse Sachen hat. Und ähm, danke Lukas an, an, an der Stelle, dass du das für uns machst.
0: Voll. Und die aller, aller, aller größten Props gehen natürlich an euch raus. Wirklich. Danke für eure lieben Nachrichten. Äh, danke für eure Bewertungen. Danke für eure Bilder, Einsatzalarmierungen, whatever. Ihr gebt uns so viel zurück. Und es ist so fucking cute. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Ich habe es allen gescreenshattet und geschickt, weil ich so stolz war. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Und ich glaube, ich erzähle es jetzt. Bitte schieß los. Ähm, ich habe eine liebe Nachricht bekommen. Ich schon <lacht> vor einiger Zeit. Ähm, hat mir eine, eine, eine Schweizer Kollegin geschrieben, Hey Marie, vielen lieben Dank für euren Podcast, mega cool. Sie hat sich beworben auf eine Lehrstelle als Rettungsschrägstrich Notfallsanitäterin in der Schweiz. Da bewirbt man sich offensichtlich irgendwie Lehrstelle, Arbeit, ich weiß es nicht mehr genau. Und de facto war ausschlaggebend dann bei ihr im Bewerbungsgespräch. Das Wissen, was wir ja halt so, was wir im, am Rande immer so ein bisschen scheißen. Und sie so haben sie halt gesagt, dass sie dadurch gemerkt haben, ähm, wie interessiert sie ist. Und deswegen hat sie halt den Job gekriegt.
1: Hey, coole Sache. Das
0: heißt, wir haben offiziell irgendjemanden zu einem Job verholfen. Wie geil ja, yeah. ist das? Alles Gute dir natürlich für deine Ausbildung. Ist ein mega geiler Job.
1: Ja. Aber Alter, das ist schon cool, oder? Ja, also Gratulation an, an dich, liebe Kollegin in Zukunft. Ja dass du das machst und dass du dich dafür entschieden hast und dass es, dass wir dir auch irgendwie helfen konnten. Das ist eine schöne Sache, definitiv. Aber auf die 20 können wir mal anstoßen, oder? Ja, genau, uh, würde ich auch okay. sagen. Cheers. Cheers mit euch gemeinsam <lacht> auf <lacht> ja. ähm, hoffentlich dann die nächsten 20 Folgen und alles, was danach noch so kommt.
0: Wir nehmen übrigens wieder am Abend auf. Also es ist nicht Montag früh. Das muss man vielleicht jetzt kurz also, sagen.
1: Euch natürlich jetzt einen schönen Start in die Woche. Ja. Um, wir nehmen wieder am Abend auf, ja. Mhm. Es ist wieder ekliges Wetter. Also ja. es ist irgendwie gerade bei uns ein bisschen Usus. Ja. Aber ja, es ist, wie es ist. Aber ähm, an der Stelle glaube ich, würde ich auch ganz gerne jetzt erwähnen, dass ähm, ich mich jetzt auch dazu entschlossen habe, dass ich schlussendlich oh, endgültig ähm, endlich. die ähm, Notfallsanitäterausbildung ja. angehe. Also ich habe mich jetzt lange Zeit davor gedrückt, um genau zu sein, ziemlich genau zehn Jahre, ja. weil ich feiere im Oktober, am 1. Oktober ganz genau tatsächlich diesen Jahres mein zehnjähriges Jubiläum ich, in, in dieser Geschichte. Und ich am 6. November. Und du am 6. November. Ja. Also wir haben heuer beide Runde-Jubiläen in 20 Job. 20
0: Dienstjahre, 20. Folge, boah.
1: Das ist ja das ist auch Wahnsinn.
0: <lacht> nee, aber ich finde es cool, dass du es endlich erzählst. Genau. Mir lag schon extrem auf der Zunge die ja, letzte Zeit. Ja, genau. Also
1: ich, wie gesagt, ich bin ja diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und ähm, habe jetzt ähm, schon einiges so an Erfahrung auch im, im Notfallsetting in der innerklinisch. Und, ähm, ganz eben, passabler er auch ganz eigentlich Seit zehn Jahren <lacht> dabei und ähm, mir, haben die, mir sind die Leute jetzt schon seit, seit einiger Zeit in den Ohren gelegen, dass sie das endlich einmal machen sollen. Zu Recht? Zu Recht. Danke, das ist sehr lieb und natürlich allen voran auch die Marie, mhm. ähm, dass ich das jetzt endlich machen soll, ich fauler Sack. Ja. Und ähm, jetzt passt mir beruflich ganz gut in den Kram. Ähm, und eben genau, das, wir haben da ein zweiteiliges Assessment dafür, dass man in den Kurs darf und den ersten Teil habe ich jetzt schon ganz gut erledigt und bin quasi im Recall und darf. <lacht> Darf zur, zur Praxisprüfung antreten und dann schauen wir euch halt durch am Laufenden, wie es läuft.
0: Es wird grandios laufen. Ich habe überhaupt keinen Zweifel. Genau, das dann,
1: dann werde ich im Herbst den Kurs dann starten und mit der Marie, was, was jetzt Kompetenztechnik betrifft, ein bisschen gleichziehen.
0: Oh ja, ja, schauen wir dann. ne? Das schauen wir dann. Äh, äh, äh,
1: genau. Na, aber ja, wird, tut sich viel, tut, ja. sich, tut sich viel, aber es ist eine schöne Sache, wenn, wenn kein Stillstand drin ist, also ich ja. finde das immer gut.
0: Voll, voll, abs absolut, absolut, also ich, ich, ich finde, ich kann es nur beglückwünschen und gut heißen, dass du das machst. Ja. Ähm, ich würde heute gern äh, starten mit einer Geschichte, Schieß über los, die ich mich wahnsinnig bitte. geärgert habe ähm, und wo ich dann schlussendlich meinen Transportführer vorschicken musste, weil ich gewusst habe, ich reiß den betroffenen Menschen den Schädel auf.
1: Ab. Aber so schlimm? Ja. Oh. Ich
0: habe gesagt, du musst jetzt mit dem reden, weil ich schaffe das nicht, weil sonst endet das Böse. Also jetzt nicht, ich werde nicht, keine Ahnung, handgreiflich oder so, <lacht> aber ich, ich wäre halt dann sehr deutlich geworden. Ähm, folgende Situation. Fortgeviertel, Notarzt-Einsatz, 22
1: Uhr. Bewusstlose Person, abnormale Atmung. Au. Oh. Weißt du, normalerweise, wenn wir sowas, wenn ich so eine Einsatzmeldung bekomme, dann fangen wir schon bei der Anfahrt quasi zum Wetten an, ja. ob das jetzt eine Reanimation ja. wird oder nicht. Ja. Weil es ist ganz oft ja. so, dass es dann eine Reanimation ja, ist.
0: Klar. Ja. Weil abnormale Atmung ist nie... Geil. Das ist nie gut. Na? Nee, die werden
1: selten wieder von normal so, oh, also jetzt, uh, jetzt habe ich aber abnormal geatmet. Wenn es jetzt nicht gerade eine Ketoazidose ist ja, oder so. Genau. sagt, okay, genau. man hat da richtig schöne klassische Atmung in die Richtung, aber na. Ja, genau, wenn man mhm. zum
0: Beispiel versäuert hat, man sowas ja wenn ja. die Nieren mhm. ein Problem haben.
1: Aber genau. nein,
0: äh, Fortgeviertel. Auch eine Patientin, äh, keine keine 40, gell? Also also so, wo du dir denkst, irgendwas passt da nicht. Und ganz groß im Text stand unten drin, kein Alkohol. Wir haben uns gedacht, naja, dann wird das schon was gescheit sein, gell? Also kein Alkohol, zwar fortgeviertel, aber abnormale Atmung, hm, fahren wir. Und dann sind wir dahin und wir waren tatsächlich ein paar Minuten vor dem da, no also zwei, drei Minuten. Und ich ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe halt immer ähm, das Credo so schnell wie möglich ins Auto. Je schneller, also, also je mehr Menschen vor Ort, desto schneller ins Auto. Weil ich das hasse, und da habe ich dann später noch eine Geschichte, ich hoffe, ich komme halt dazu, jetzt zu erzählen. Ähm, wenn einfach an diesem Einsatz 47 Leute mit helfen wollen, eigentlich nur helfen wollen, dich aber total behindern. Dementsprechend, ich gehe hin zu der Person, ähm, zu der Frau, die liegt da in so einem Hausgang, kalt, äh, geh hin, Schmerzreiz, ja, so semi, also die war so, die war irgendwas zwischen, die war so sehr somnolent, würde ich sagen. Also okay. sie war ja. auf, auf, auf einen starken Schmerzreiz schon irgendwo weckbar, also nicht bewusstlos, geschnauft hat sie auch schön, aber so, ja, dann haben wir halt versucht, die sofort irgendwie gleich auf die Trage und halt mal ins warme Auto, weil erstens warm, zweitens nass, also nicht mehr nass, also draußen war es nass ähm, und drittens einfach Ruhe. Mhm. Und währenddessen, ähm, das hat meine Kollegen auch so ein bisschen bewerkstelligt haben, hat mich halt so der Kumpel auf die Seite genommen und gemeint, ey, keine Ahnung, Kreislaufprobleme, sie hat vorher schon so Korodintropfen genommen, gegen Kreislaufprobleme hat sie immer wieder, gerade ganz schlimm ähm, und sie hat wirklich nichts getrunken. Sie hat an ihrem Spritzer, den sie also Spritzwein, den sie da, war Weißweinschorle, den sie da <lacht> irgendwie drin stehen hat, irgendwie zweimal genippt und das war's. Da denke ich mir, okay, passt, hat jetzt auch nicht sonderlich nach Alkohol gerochen oder so, wir ins Auto, Notarzt kommt zu uns, guckt sich die Patientin an und sagt, ja, ist passt schon. Ich so, passt, okay, und dann haben wir noch die Werte genommen, alle relativ okay, äh, Blutdruck ein bisschen niedrig, also ja, war jetzt nicht dramatisch, also 100 zu irgendwas. Ähm, und dann sind wir halt auf die äh, Interne gefahren, also auf deine ehemalige Station quasi, ähm, und haben die halt dann da ohne Notarzt, weil die war ja eigentlich okay, die hat dann auch, wie sie aufgetaut ist, dann wieder ein bisschen angefangen zu reden. Also und sie so weiter. ist aufgetaut bei Sie euch? ist dann wieder aufgetaut, das gemerkt, dass einfach viel auch mhm. kalt war offensichtlich mhm. und lagerungstechnisch hat auch viel geholfen hat. Mhm und Ring, und, dann, und ihr Kumpel schrägstrich Boyfriend schrägstrich whatever Tinder-Date, weiß ich nicht ähm, ist halt mitgefahren <lacht> bei uns und wir haben nochmal alles abgeklopft eben sie hat dann schon irgendwie so verzögert mit uns irgendwie gesprochen Name Adresse alles ausgespuckt und wieder betont ich so ey irgendwelche Drogen im Spiel und sie so nee nee und, sag ich, und getrunken hast wirklich nichts sagt sie nein ich habe wirklich zweimal runtergetrunken bei meinem Spritzer das war's ich so okay passt fahren wir da auf diese Station und müssten halt da zuerst in diese erste Einschätzung rein. Und ähm, dann fragt halt die, 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 die Frau dort, so, ja, ähm, was haben sie getrunken? Und dann sagt sie also, ja, so eine Flasche Wein. Oh. Und ich denke mir schon so, du, es äh, ja, kann doch nicht dein Ernst, sein wie oft soll ich dich fragen, was ist das für eine Scheiße? War das schon kurz
1: emotional? Ja. Habt ihr dann, ihr dann. Also da hätte er mal Schwierigkeiten gehabt.
0: Ihr dann die Standpauke gehalten, ja. mhm. dass es nicht sinnvoll ist, den Rettungsdienst anzulügen, weil und wenn sie vier Flaschen Wodka trinkt, ist mir das scheißegal, ich muss es nur wissen. Weil es ist nämlich so, dass wenn Patienten über ein Promille haben, aber eigentlich so weit in Ordnung sind, dann können die nämlich in ganz ein ganz anderes Krankenhaus Und das wissen natürlich alle Beteiligten, und wir wissen, dass Krankenhausbetten rar sind. Das heißt, die freuen sich dann eigentlich auch meistens, dass die die halt einfach weiter schicken können, sagen
1: können Digi, falsch bei uns. Hm.
0: Ja gut, dann hat die ihren Alkomaten ausgepackt. Magst raten, was sie geblasen hat, die ja, Dumme? Äh,
1: lass mich, warte mal. Ähm, wahrscheinlich so, dass eine Flasche Wein auch nicht gereicht hat. Mm. Ähm, ich sag mal 2,4 Promille. 2,7. Wow, war ich gut. 2,7 Promille, das ist stolz.
0: 2,7 Promille. Das ist
1: stolz, tatsächlich. Und auf einmal
0: ja. war es mir klar. Mir war klar, warum die nicht so gut benannt ist. Also mir ist noch, auch klar, die war, war einfach rotzenfett. Ja. Rotzenfett. Und ich war dann echt, also ich war, ich war also so sie hat nicht. Sauer. nach Alkohol gerochen? Nee.
1: Okay. Also ich weiß
0: nicht, ob das Wodka ja. war oder keine Ahnung. Also es war halt, es war halt, wir hatten halt die Maske auf, gell? Ich mhm. habe jetzt auch nicht an ihr geschnuppert oder so,
1: aber. Nichts. <lacht> Selten <mal> <lacht> ah, Riecht nach Wodka. Wodka, <lacht> <lacht> orange.
0: Nee. Ähm, und ihr Kumpel ist halt immer noch draußen gesessen. Und dann war halt so die Frage: Ja, was machen wir jetzt mit ihr? Und ähm, ich dann so, naja, also eigentlich sind wir hier wegen Kreislaufbeschwerden und sie so, ja, okay, ich kläre das ab und hat dann mit dem Arzt gesprochen, eben Synkopeabklärung hier oder eben im anderen Krankenhaus, war dann hier, wir haben sie dort lassen können, das hat mich aber nur partiell besänftigt und ich musste dann wirklich meinen Transportführer zu dem Angehörigen rausschicken, weil ich dem, glaube ich, echt den Kopf abgerissen hätte, weil... Wisst ihr, das nervt mich so, so, so sehr, dass man einfach den Rettungsdienst anlügt wegen so einer Scheiße. Du bindest ein Rettungsmittel ewig. Du gefährdest vielleicht sogar in irgendeiner Form die Behandlung. Weil stell dir mal vor, der Notarzt befindet, okay, die braucht jetzt was Blutdrucksteigernes oder was auch immer. Und die hat aber in Wirklichkeit 2,7 Promille. Das macht ja mit den ganzen Prozessen im Körper einfach auch was. ja? Das macht ja auch mit Medikamenten was. Und das, das ist fahrlässig. Das nervt mich so sehr. Echt, ich, ich habe, ich habe, ich habe im Auto, wie wir dann wieder allein waren, noch geschrien.
1: Hat hat der Notarztwagen eigentlich einen Alkomaten? Nee, ich glaube nicht. Das wäre sinnvoll. Ja. Würde ich cool finden tatsächlich.
0: Ja. Aber ja, nee.
1: Boah, aber ich verstehe die gut, weil weil, weil da wäre ich auch ausgeheißelt. Also das wäre das wär auch so eine Situation gewesen, wo ich mich wahrscheinlich wahnsinnig zusammenreißen muss. Und jeder kennt Patienten, die einen einfach nicht die ganze Wahrheit erzählen. Und dann stehst du in der ersten Entschätzung und die Pflege schaut dich an und, und fragt den Patienten irgendwas und dann erzählen sie was ganz anderes. Und du sagst, und du, und ich, du stehst was dann auch nur daneben, schämst dich in grünen ja? Boden, weil du dir denkst, man, im Endeffekt kannst du nichts dafür. Nein. Weil du kannst nicht mehr tun als fragen. Mhm. Aber die verurteilenden Blicke. Ja. Und dem Krankenhauspersonal musst du aushalten in dem Ja, so ungefähr.
0: Alter, der Sani hat wieder mal nicht nachgefragt. Ja, genau, ja. genau, was Blödsinn ist, aber das hat mir einfach auf so viel, weil die wissen gar nicht, was sie tun. Weil, weißt, stelle dir mal vor, die hat echt was Ernsthaftes und wir wissen einfach nicht, dass die Patzenangst offen ist. Ja,
1: schwierig. Also, das ist richtig ärgerlich. Ja. Das ist richtig ärgerlich. Hat mich das, richtig brauchst, das brauchst du einfach nicht.
0: Von Emotion zu Emotion, ich muss kurz noch nachlegen.
1: Ja, schieß los.
0: Äh, gleiche Nacht? Ja. Ähm, hatten wir dann noch eine Patientin, eins in der Früh. Ähm, irgendwie so klassisch Alkohol, Intox, äh, nicht ansprechbar, äh, liegt irgendwo im Kreisverkehr. Kein, Super. okay. <lacht> 18-jähriges Mädel, keine Ahnung. Verkehrsunfall quasi. <lacht> ja, nein. <lacht> nee, sie war dann auf einer Bank neben <lacht> im Kreisverkehr. Halt, ja, psoffen. Aber halt, ja, sie hat halt gekotzt. Und sie war, ihr war halt schlecht und sie wollte halt schlafen. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre noch nie in diesem Zustand gewesen. Oh no, Marie. Ja, <lacht> nein, äh, nein, also komm, also, gerade wenn ja, mal es siehst mal wieder so, Du ja, ja willst schlafen, hat,
1: die, die Situation kommt, ist halt doof.
0: Genau, es kommt eh nichts mehr raus. Ja. Und es ist lustiger beziehungsweise das Traurige an der Situation, an, wo wir dann echt noch irgendwie viel dran gedacht haben, die hatte Freundinnen mit. Und das Erste, was die Freundinnen gesagt haben, wie wir, ähm, wie wir quasi angekommen sind, ist, wir holen sie dann morgen ab. Oh. Und, dann, und, und dahinter sind so zwei Boys gestanden, die irgendwie offensichtlich da irgendwie noch auf ihre Chance gewartet haben, ähm und die hätten nicht ins Krankenhaus müssen. Die hätte de facto nicht, die ist selbstständig eingestiegen, die hat sich halt ihre Seele aus dem Leib gekotzt, also da schon nur mehr die Galle, ähm, äh, und war halt einfach, die konnte alles sagen. Die, die hätte einfach nur daheim bringen Ja, müssen. aber die, aber die kam halt, und ich, ich bin nämlich dann eh auch so, weiß gerade bei, bei 18 und so weiter, da kann man dann schon mal überlegen, ob man vielleicht den Papa anruft oder so, ja. Weil de facto ist ja dann nichts passiert. Ja, klar. Ähm, aber die kamen ungefähr eine Stunde weit weg, extra zum Fortgehen her. Na, nein. Genau. Und offensichtlich wollten sich die zwei anderen mir einfach ihren Fortgern nicht versauen lassen haben deswegen beschlossen, es ist eine tolle Idee, die Rettung zu rufen, damit die die ins Krankenhaus bringen, damit die noch weiter ballern gehen können.
1: Ah, Und das finde ich halt schon arg. Also das hätte es früher bei uns nicht nee, gegeben. Also wir haben da auch niemanden. Ich glaube, ich habe ich hab einmal wegen, wegen jemanden, der gekotzt hat, von in meinem Freundeskreis mhm. tatsächlich, die, haben wir die Rettung gerufen. Also ja. ich habe auch nicht selber gerufen, aber wir haben halt gemeinschaftlich beschlossen, wir rufen ja. da jetzt die Rettung, ja. weil wir hätten den schlichtweg nicht mehr heimgebracht. Ja. Also das wäre wär keine Chance gewesen. Wir, wir, keine ein Taxi hätte uns den mehr genommen ja. und zum Heimtragen war es <lacht> zu weit.
0: Ja, also es ist ja keine Frage, wenn man sich nicht mehr raus sieht. Und, und zusätzlich
1: war der zu Besuch. Das heißt, wir hätten <lacht> da nicht mal die Eltern anrufen können. Ja. so. Also, der, der hat bei einem Spätl geschlafen. Keine Chance. Das ist, das ist, das ist eh, es gibt Situationen. Ja.
0: Und selbst wenn ich mir nicht sicher bin, ähm, packt er das, geht es dem wirklich gut genug oder, oder kotzt er jetzt noch die halbe Nacht und ich muss aufpassen, dass er nicht irgendwie im Schlaf, Schlaf abbricht. Das ist was anderes. Aber die war fit eigentlich, der ja. war schlecht, die war schon über Berg, sage ich, die hat mhm. sich ja da schon eine Stunde ausgereiert da auf ihrer Bank am Kreisverkehr.
1: War bitter. Ähm,
0: und witzig witzig war dann noch so, äh, mein Kollege hat dann so quasi Daten abgefragt und die Adresse und fragt sie, hey, wo wohnst denn du? Und dann sagt sie, nein, da fahren wir jetzt aber
1: nicht hin. <lacht> oh nein. Also sicher noch zu Hause. Oh nein, die Arme.
0: Wir ja. so, nee, machen wir eh nicht, wir fahren wohin, wo es denn noch weniger gefallen
1: wird. <lacht> das hast du ihr gesagt. Ja. Ja, ah, ja, ruf, aber, halt einen, ruf halt einen Papa an, lass ja, dich abholen.
0: Ja, aber ich meine, ja, das das, nee, das nee, war dann auch keine Option. Wir haben die dann echt ins Krankenhaus gebracht, war auch kein Thema, die haben die auch genommen, die hat dann da gepennt, hat, hat gut gepasst, aber Freundinnen geht auch anders. Also ich ich weiß nicht, es wird mir nie in den Sinn kommen, Wer halt mein Fortgeher vorbei, ja okay, dann müsste ich halt ein anderes Mal mit dem komischen Dude knutschen, ist jetzt halt auch nicht das Problem. Ja. Naja, also da ist Wenn die Freundin schon sagst. wichtig. <lacht> da ist die Freundin schon wichtiger, oder nicht? Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Also
1: das das. Das ist immer so ein bisschen das Thema, was priorisiert man, gell?
0: Ja, da, da habe ich mir schon gedacht, das hat uns schon leid getan, die, ja, die arme Maus. glaube ich,
1: glaube ich, glaube ich. Ja. Das ist immer schwierig. Ja. Also das, das kenne ich natürlich auch um, in der Kindernotaufnahme, wenn, wenn dann die, oh, ja. wenn dann die, die unter 18-Jährigen daherkommen mit, mit Alkin Talks am Freitag, Samstag ist dann immer prädestiniert dafür. Oder wenn dann irgendwelche Bälle sind, mhm. ähm, wo dann halt wirklich... Ähm, wo man schon weiß, okay, da könnte jetzt eventuell ein bisschen mehr daherkommen, ja. gell? Ähm, da warten wir dann schon drauf, aber da haben wir auch kürzlich erst einen gekriegt, um zwei in der Früh von irgendeinem Landjugendball ähm, im Dirndl, oh. ganz, ganz hübsch hergerichtet, gell? aber hat sich halt komplett angekotzt von oben <lacht> nach unten. Scheiße. Und dann ist die halt bei uns gelegen und wir haben sie halt dann schlafen lassen bei uns. Was willst du denn machen? Kannst e du eh nichts? Aber das Blöde ist halt dann gerade bei den Kids bei den Minderjährigen, die dürfen nicht alleine heimgehen.
0: Da muss der Papa kommen.
1: eine Erziehungsberechtigung Scheiße. kommen die abholen. ja. Und wir sind halt dann schon immer so weit, dass wir schauen, okay, kann da vielleicht noch in der Nacht jemand kommen? Ja, ja klar, okay, wir Bett versuchen Wir versuchen das dann halt oft mit allen Mitteln, dass wir halt dann sagen, wenn... Du fahrt ja hin und klingelt, nein, 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 das ist gerade nicht, aber <lacht> wenn dann halt... Ähm, im System keine Kontaktadresse hinterlegt ja. ist, oder Kontaktnummern, was halt Ach, bei den Kids das Handy. oft der Fall ist, weil, ja. die, also, es gibt kaum ein Kind, das nicht einmal im, im, bei uns in der Kindernotaufnahme im Laufe der Kindheit einmal ja. aufschlägt wegen irgendwas, mhm. ja, und sei es ein Cut oder mhm. sonst irgendwas, ja, und dann ist immer Kontaktadresse hinterlegt, das rettet uns oft den Arsch. Ja. Aber wir versuchen halt dann wirklich oft, dass wir sagen so, okay, hey, ähm, geh bitte, entsperr uns dein Handy, weil wir wollen, wir wollen schauen, dass wir deine Mama anrufen oder deinen Papa, was natürlich dann oft auf sehr viel Gegenwehr <lacht> stößt, weil, weil die halt dann sagen so, nö. Nee. Ja. Nee, nur Mama rufen wir nicht an. Ja, genau. also, ja, aber was soll man denn jetzt machen? Auch wenn du jetzt hier schläfst und wir dich stationär aufnehmen, weil das ist die Option. Ja. Wenn dich keiner holt, müssen wir dich stationär aufnehmen. Mhm. Ja, Dann schläfst du hier auf Station. Und du darfst auch da nicht alleine heimgehen. Das heißt spätestens morgen, wenn du was gegessen hast und du halbwegs über den Berg drüber bist, rufen wir deine Eltern an.
0: Mach dir dann so Selfies?
1: Nein, 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 nein. Das
0: finde ich sehr witzig nein, nein, eigentlich, nein, nein, so nein, nein, nein. Handy entsperren erstmal mit dem komplett deaden Kind im Hintergrund und Pfleger selbst. Yes. Nee,
1: das machen wir nicht. Das wäre, das wäre wild. Das wär, nein, 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 das, das gibt's nicht. Aber ja, das ist dann immer, das ist dann immer unangenehm. Natürlich, ja, das glaube ich. dann, also das ist dann oft da schon so, das ist fies übrigens, dass die Handys alle mittlerweile oder viele mit Face ID, ähm, Face -ID entsperrt ja. werden können, gell? Aber da muss man natürlich auch aufpassen, weil wenn das jetzt im, nicht im Einverständnis passiert, ja, ist das ist ein Thema. Gell? Ja,
0: natürlich. Aber ich meine, so eine Mutter oder so ein Vater hat doch auch irgendwie das Recht zu wissen, wenn, kann, wenn sein Kind sich irgendwie minderjährig aus dem Leben ballert. Also würde ich jetzt schon wissen wollen, muss ja, ich sagen. Klar. Aber es ist lustig, oder, wie, wie sehr, und das ist wirklich bei diesen ganzen kinder sachen immer so, das Schlimme ist nicht, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Das Schlimme ist nicht, der Fortgeh ist jetzt vorbei. Das Schlimme ist nicht, du hast dich vor deinen Freunden blamiert. Sondern das Schlimme ist, es nicht die Mama
1: anrufen. Ja. Das ist
0: jedes Mal, was ich da schon Heulkrämpfe erlebt habe. Und wo ich dann sage, hey, ich muss sie jetzt nicht anrufen. Wir nehmen dich jetzt mit ins Krankenhaus, weil das muss jetzt sein. Aber im Spital werden die die anrufen. Nein, nicht die Mama. Und es ist echt cute zu sehen, dass halt einfach die sich dann in diesem Berauschungszustand mhm. schon so bewusst sind, dass also, das jetzt ja, gerade eine richtige das ist eine, Scheißaktion das ist ein Stand,
1: war. Dass es eine Standpauke nach oh sich ja. zieht vermutlich, ja. Ich habe das einmal gemacht, schon lange her, dass ähm, wir auch eine, eine Minderjährige ins Krankenhaus fahren hätten sollen, die war ähnlich wie deine, die war nicht fertig, die, ja. war, die war nicht am Arsch, die war, ja, besoffen halt. Die hat ja. einfach so diesen einen Drink drüber getrunken ja. und hat jetzt gereiert,
0: mhm. äh,
1: und hat da doch nur selber gehen können und so, alles ja. kein Thema, ja. Und da habe ich dann mit dir gequatscht und habe gesagt, schau mal, okay, wo wohnst du denn? Wo, wo wohnt denn dein Mom? Wo, wohnst du bei deiner Mom? Ja, ja, sicher, klar. Und ähm, bei meinen Eltern und ja, wo wohnen die? Ja, eh fünf Minuten weg von hier. Und dann habe ich gesagt, so, okay, weißt du was, rufst es an, weil du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir fahren nicht ins Krankenhaus und deine Eltern holen dich da ab. Oder wir rufen jetzt deine Eltern an und ähm, von mir aus rede auch ich gern mit ihnen. ist überhaupt kein Thema, erklären in die Situation. Ich habe gesagt, ciao, ich glaube, Julia hieß sie. Ich mhm. habe gesagt, ciao, Julia, ich rede mit ihnen, dass du keine Standpauke kriegst. Da lassen wir uns schon was einfallen. Machen? Ja, ja, du, da lassen wir uns schon was einfallen. Und ähm, dann schauen wir, dass sie dich abholen können vielleicht. haben wir dann auch hingebracht. Mhm. Ich habe denen irgendwas verklickert. Ich weiß es gar nicht mehr genau von wegen, mhm. so, ja, ähm, wir sind gerufen worden, weil es halt, weil es halt ähm, zu viel getrunken gehabt hat und wir vermuten halt, dass ähm, dass sie irgendwelche Jungs bisschen abfüllen versucht haben, mhm. einfach nur, weil ähm, ja fortgehen halt mhm. und wie wie, wie Jungs halt so sind oft und oder Jugendliche generell dann und dann war das okay, weil dann war das nicht so ein boah du blödes Gör, warum säufst du so viel, sondern war das so ma oh, ja schau, das ist mir damals auch passiert, wie ich jung war, da musst echt aufpassen, ich weiß, es geht so schnell, wenn man dann einen Spaß hat und dann war das nicht Standpauke sondern war das, ein du armes Ding, komm, ja. schau, wir fahren heim. Trotzdem, zwei Monate Hausarrest, Top. Handyverbot, weg. Top, Fix. also das hat so gut funktioniert.
0: Nee, ich glaube, ja, ja aber hast du dir das schon mal andersrum überlegt? Also wie geht's dir, weil es passiert ja manchmal, dass wir einfach, ähm, wir haben Einsatz mit Angehörigen telefonieren, ja. Ab und also, an, ja. Genau. Alter, ähm, ich denke mir jetzt mal, der kriegt jetzt einen Herzinfarkt.
1: Ja, wenn du da anrufst und sagst, ja, Rettungsdienst, äh, Stefan am genau. Apparat. Ja, ich sag dann und immer, hallo,
0: Marie von der Rettung. Ähm, und ich sag dann halt auch im zweiten Nachsatz immer, es ist alles in Ordnung, sie müssen sich keine Sorgen machen, aber. Ja. Weil ich finde, das ist halt dann immer so der Satz, der die dann halt gleich wieder runterholt. Aber ich will es nie hören.
1: Nein, ich will es nie, nie, irgendwie, ne? Es stresst trotzdem. Es stresst voll. Ja, sicher. Was ist passiert? Ja, sicher. Ja, alles und nix, alles gut. Alles und nix, genau. Aber, ja. Ich hätte da noch eine gute Geschichte, auch wieder aus dem, aus dem Kindersetting heute. Ja, bitte. sind wir tatsächlich. Aber ich glaube, das ist voll okay. Das ist tatsächlich erst jetzt ein paar Tage her. Mhm. Ähm, da haben wir eine, ich glaube, 13 war sie. Mhm. Haben wir mit der Rettung eingeliefert bekommen, äh, untertags. Ähm, ja, Verkehrsunfall ist. Äh, haben wir angekündigt bekommen, ein Sturz irgendwie Fahrrad so in die Richtung. Ähm, genau. Und dann ist sie da aufgeschlagen ähm, mit der Rettung irgendwo vom Land. Sind länger hergefahren. Dann sehe ich die, also wirklich ein großes großes Mädchen. Mhm. Ähm, also ich hätte sie auf, also auch älter als auf 13 geschätzt. Also wenn ich sie gesehen hätte.
0: Erinnere mich Stichwort großes Mädchen. Ja. <lacht>
1: Ähm, und ja, überall Verband oben und ein blaues Auge am Entwickeln gerade gewesen. Und ähm, ja, das hat er einfach gesehen, okay, die hat es ordentlich aufgezahlt. Ja. Und dann bin ich halt so hin und dann, dann sagt sie halt, ja, das, also ich hab gesagt, was ist passiert, jetzt erzähl mal okay. so, Ja, sie hat mit dem Moped geschmissen. Okay, mit dem Moped. Ja, okay, na, okay, passt, kommt da mal rein, liebe Rettungsmenschen, ähm, du musst mal umlagern, gibts mal eine Übergabe und dann dann reden wir mal weiter. Und dann haben sie es umgelagert und so, ja, sie ist ähm, zu Hause am elterlichen Hof mhm. äh, auf Privatgrundstück mit einem Moped herumgefahren, mhm. weil sie dürfte eigentlich noch gar nicht Moped ja, fahren. Ja. Sie hat mit dem Moped herumgefahren ohne Helm. Ach. Und dann hat sie es mit geschätzt 30 bis 40 km/h geschmissen. Alter, wie dumm? Und dann ist sie halt einmal so ein paar Meter auf dem Asphalt ähm, herumgeschlittert. Ne? Ähm, genau. Und freiwilliger Breakdown. Und so hat sie halt auch ausgesehen. Sie hat halt wirklich ähm, auf beide Knie waren ziemlich heftig offen. Um, am linken Rippenbogen hat sie halt eine Riesenschürfwunde gehabt, mhm. um, ein blaues Auge, das ist immer dicker geworden ist, also das ist sicher zugeschwollenes Auge, so zu so dick ist das geworden. Um, am Kopf oben eine Platzwunde, eine kleine. Ähm, die äh, was was die linke Schulter genau die linke Schulter hat ihr wahnsinnig wehgetan da hat sie gesagt mal sie kann den Arm nicht so wirklich bewegen sie glaubt da ist was kaputt und, und hin und her und dann ist sie halt einmal da gelegen und es war richtig viel los an dem Tag es war richtig, wirklich richtig viel los und mir hat dann die Kollegin Leid getan von mir weil die hat dann quasi das ganze andere Geschäft machen müssen weil ich habe ungelogen eineinhalb Stunden damit verbracht dass ich nur bei ihr gestanden bin die Wunden gereinigt und geputzt habe oh. und diese Straße aus den Wunden rausgeklaubt habe. Mit einer Pinzette Steinchen für Steinchen aus dieser Wunde rausgeklaubt habe, weil die halt, das war überall Schotter, feinster Schotter. Und Boah. ich habe gesagt, ja, also ich habe eineinhalb Stunden. Ist das nicht
0: abduschen oder so?
1: Na, was willst du machen? Keine eineinhalb ah. Stunden habe ich diese Wunden gereinigt und geputzt und vorbereitet für was auch immer. Und das ist, der, also das war der hellste Wahnsinn. Und man, das linke Knie hat dann halt auch so ausgesehen, also das war eine tiefe Wunde. Und da war noch lange gar kein Arzt da, weil die war, waren beschäftigt. Und dann haben ich halt schon zu ihr gesagt, ja, das Knie, das gehört sicher genäht. Also das, so wie das aussieht, das können wir nicht mehr anders richten. Das, das muss das muss genäht werden, gell. Und ähm, ja, mit der Schulter, da, dass wir da mal Röntgen machen müssen, weil wir müssen halt abklären, ob das vielleicht gebrochen ist oder so, gell. wem war die da? Ähm, der Papa war dabei okay. dann im Endeffekt, und Landwirt. Hm. Und die waren relativ relaxed alle miteinander. <lacht> Also Sie war auch, also die Tochter war auch ein bisschen weird, weil sie hat mich halt dann irgendwie so im 5-Minuten-Takt dieselben Fragen immer wieder gefragt. Die ganze Zeit. Komuzio! Ja, genau. eine Komuzio, definitiv.
0: Ja, eine Schütterung.
1: Und ähm, Komuzio Cerebri, genau. Und ähm, ja, also hat sich dann herausgestellt, dass die Schulter, die war luxiert. Die hat sich durch den Sturz die Schulter komplett luxiert, ausgerenkt. Ja, die war nicht mehr in der Gelenkspfanne drin.
0: Ja, und das tut nicht weh, oder was?
1: Komplett. Na doch, sie ja gesagt, sie hat Schmerzen. Aber naja, ich,
0: ja. aber Entschuldigung, also wenn du dir normalerweise, wenn du dir Gelenk zumindest erstmalig luxierst, ja. schreist du. Das ist so eine Schmerzskala
1: ja. 8 von 10. Ja, also die war für das relativ relaxed eigentlich. Mhm. ja Und wir haben das dann auch ähm, in der Notaufnahme noch reponiert. Also das ist nicht ohne, also wieder eingeringt. Ohne, ohne große das ist ja natürlich ein Schmerzmittel bekommen eh klar. Aber jetzt, das aber nett von euch. Also das war wirklich, das war wirklich ähm, war schnell wieder drin tatsächlich. Mhm. Also das hat unser Oberarzt ähm, richtig gut gemacht, muss man sagen. Gell? Und ohne große Gewalteinwirkungen. Normalerweise kennt man das ja aus Serien, dass das immer mit einem relativ viel Kraftaufwand verbunden ist, solche ja, Sachen. Ja, es
0: sind halt die Bewegungen, die du
1: machen musst. Gell? Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, war cool. Und fürs, fürs, fürs Nähen tatsächlich gibt es ja bei uns was, das... Das feiere ich richtig hart. Der ja, Naja, auch natürlich. Das ist dann oft bei so Risquedschunden mhm. oft, dass man dann kleine Katzen, was man damit versorgen, mhm. Das kleben wir dann meistens ja. und dann kommen Steristrips drüber. Mhm. Aber wir haben. Früher hast du ja solche, wenn du was nähen musstest, hast du das eingespritzt mit einem Lokalanästhetikum, ja. ähm, zum Beispiel Mepinest oder da gibt es ja Onove Messer, gibt's einen Haufen mhm. verschiedene Sachen, also, ähm, wo du dann quasi rundherum das Gewebe mit so ein paar Stichen quasi spritzt und das ins Gewebe rein und dann wird es taub. Und dann kannst du das relativ relaxed nähen. Das ist natürlich bei Kindern, wie man sich vorstellen kann, eher so uncool, weil die da halt gerne mal ein bisschen, boah, Nadel, ne? Klar. Und jetzt haben seit einiger Zeit, gibt es so was, das heißt Let-Gel, -E L-E-T-Gel, Let-Gel. Okay. Das ist so eine Mischung aus allem Möglichen, also da ist auch Lidokain drinnen, so mhm. ein Lokalanästhetikum mhm. und, und um, so ein bisschen was Vasokonstriktives ja. und alles Mögliche. Und das geben wir dann oft, auf, also eigentlich immer auf diese Wunden rauf, wenn sie wenn sie nicht zu groß sind natürlich und dann kommt ein Folienpflaster drüber. Mhm. Dann lassen wir das eine halbe Stunde einwirken und dann siehst du richtig, wie das Wundgewebe rundherum weiß wird. Geil. Also dass das so zusammenzieht, dass die Kapillaren zu sind ja. und ähm, es ist so richtig schön betäubt. Und dann nähen wir, sage ich mal, locker 90 Prozent aller Sachen, die wir nähen in der Ambulanz. Ohne, dass wir das nochmal extra betäuben müssen. Cool. Nur mit diesem Gel. Geil. Und das funktioniert richtig gut. Das klingt, ja. klingt richtig gut. Und klingt dann nach einem Lidgel. Genau. Lidgel.
0: Gott, <lacht> war der schlecht. Ja,
1: war richtig mies. Uh. Aber ist okay. Ich habe gelacht. Äh, uh. Selbe Schuld, Stefan. <lacht> Und dann haben wir halt das Knie genäht, gell? aber es ist im Endeffekt rausgegangen mit einer frisch reponierten Schulter, einer Armbandage, sogenannte Resbandage ja. und einer Schiene über die frisch genähte Stelle, dass das Knie halt nicht so viel abbiegt, mhm. dass es das heilen kann. Ja? Und halt eine Riesenschürfe unter, die wir nicht extra zugemacht haben auf der Seite und, und ungefähr 17 Pflaster und vier Verbände.
0: Und deswegen kleinen kleinen Spritztour am Hof.
1: Ja, wir haben dann nicht gesagt, du fährst nochmal ohne 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 Führerschein, also ohne Führerschein, ja, so sowieso, so, aber ohne Helm. Ja. Moped und hat gesagt, nee, nee, das tut sie nicht mehr.
0: Das ist <lacht> wahnsinnig umsichtig von ihr.
1: War ja, also aber das war auch das erste Mal, dass ich wirklich also ich, ich glaube, es waren sicher eineinhalb Stunden, wo ich nur mit Wundreinigung besorgt, also beschäftigt war. Ja, war. hätte ich auch begrenzt Bock drauf, glaube ich. Das war Wahnsinn, also da bin ich echt lang gesessen. Ja. Mir das Kreuz so weh getan nachher. Deswegen bin ich auch jetzt getapet, ne?
0: Ah, ja, ja weil weil ein blaues die, Tape rundum. Aber es passt zu deinem T-Shirt, deswegen ist es egal. Ja,
1: weil die Ärztin, die da war, die kann das tapen nicht gut. Und dann habe ich ihr zu ihr gesagt, so, ob sie mich tapen kann, weil mir tut echt der Rücken weh. Mhm. Und dann so, ja, überhaupt kein Thema, komm, setz dich her. Und zack, 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 zack. Chinesische Tapes oben, alles gut.
0: <lacht> An was für ein Stichwort hättest du mich erinnern sollen?
1: Um, das war in der letzten Folge, Marie. Nein, jetzt um, diese war Ach, da haben wir ich auch nochmal eine Folge, du, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Großes Mädchen, oder? Ja, großes
1: Mädchen. Ah, Letzte großes Mädchen. Das, <lacht> das war. das Mädchen. Ich
0: habe noch zehn Minuten.
1: <lacht> Hoppla. Ja, wir haben in der letzten Folge auch einen ja. Stichwort gehabt. Ja. Deswegen das fühle ich jetzt,
0: jetzt ein. Ich versuche jetzt das Gehirnjogging mit dir zu machen Au. während
1: Nee, bitte nicht. Ähm, Sparen wir uns.
0: Ähm, ich hatte ich hatte jetzt gerade auch wieder ähm, am, am Notarztwagen einen ähm, Einsatz, äh, auch mit einem großen Mädchen. Die war nämlich auch noch minderjährig. Mhm. Und meine, meine Riege der krampfenden Patienten setzt sich fort. Ja, also neun Jahre, also acht Jahre nichts. Jetzt haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Jetzt Und jetzt in Zeit so viel, oder? Alle am laufenden Band. Also so viele echt aktiv krampfende Patienten, wie ich gesehen habe in den letzten zwei Jahren, das glaubt mir einfach niemand. Ja. Ähm, ski,
1: Après ski Oh, das verheißt nie was Gutes. après ist immer was, wo ich sage, okay, ich stelle mich jetzt mal aufs Schlimmste ja. ein. Es kann nur besser werden, als das, was ja. ich mir ausdenke.
0: Ja, wir sind schon mit Status Epilepticus hingefahren. Ah, das war's nein. dann
1: auch. Nein. Wie alt? Sie Geschätzt. 16. Ah, okay, also schon Minderjährig. Ja? ja, ja. ja.
0: Und das Witzige, oder was heißt das Witzige, das Furchtbare in der Situation war, natürlich ist so eine Bar nicht leer. Und natürlich stehen da auch davor tausend Leute rum. Und da war halt... Die haben dann irgendwie Sichtschutz aufgebaut mit so einer Decke, anstatt sie zuzudecken. Und sie ist halt da rumgelegen.
1: <lacht> Boah, sie ist okay. halt da rumgelegen.
0: 47 ja. Menschen. Der eine hat neben dem, er den Sichtschutz gehalten hat, irgendwie geraucht und die ganze Zeit halt die Decke <lacht> abgefackelt. Ähm, das waren so viele Leute, dass ich die Patientin beim Eintreffen gar nicht gesehen habe. Oh. Aber wir waren halt eh mehr Leute. Das heißt, ich habe mich eher ums Medikamentöse gekümmert. Und dann war da äh, so ein Arzt, der ähm, irgendwie da in Zivil hingekommen ist und der äh, versucht hat wahnsinnige Dinge zu tun. Also ich bin froh, dass unser richtiger Arzt es dann unterbunden hat. Also zuerst hat er halt irgendwie versucht einen ähm, Venflon zu stechen bei einem krampfenden Menschen, was halt eine Boah. semi geile Idee ist, weil wir haben halt einfach auch auch nasal bukal ähm, oder intramuskulär Möglichkeiten, diesen Krampf zu durchbrechen, ohne dass wir da in den Venen rumpopeln müssen, die Während die du der eh Arm so, nein, das schaffst du also, nicht. Na, vergiss es. Also das, das war auch irgendwie nicht so. Also Es hat dann schon irgendwie funktioniert, aber dann nicht mehr.
1: Das Zäpfchen.
0: Oh, ja, geht auch. <lacht> ich meine, wir haben alle Möglichkeiten, wirklich. Wir haben alle ja. Möglichkeiten, irgendwie Benzos in diesen Mensch reinzubringen. Ja.
1: Stesolid, oder? Heißt ja, genau. Stesolid-Zäpfchen. Ne? Genau, das, mhm. ist die, das
0: ist Diazepam. Ja. Genau, also eine Form, eine, 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 ein Benzodiazepin. Ja. ja, stimmt. Ähm, schon. genau. Und, ähm, auf jeden Fall meint er dann auch so, ja, nein, wir müssen da auf jeden Fall, der jetzt noch was in den Mund stecken. Und wenn so was, willst, was willst du denn in den Mund stecken? Beiß geil, beiß dich sonst auf die Zunge.
1: Bist das Mittelalter, ja. Bro?
0: das war halt echt, es war halt echt so, <lacht> mein, mein, Kollege dann so, ja, dann beißt sie sich halt auf die Zunge.
1: So, es geht nicht! Kann man nähen, alles gut. Ey, what the fuck?
0: Da war so viel Unruhe, echt, und die, die hat, die hat tatsächlich wirklich viel gebraucht, also, die, die hat dann schon mal aufgehört, aber dann immer wieder angefangen.
1: Also war es so ähm, ein generalisierter Kampf, oder? ja?
0: Ja, mhm. ja, war ein schöner, richtiger Kampfanfall. Okay. Ähm, hat aber immer geschnauft. Hat Hatte auch immer, also es war es war okay. Jetzt von den Vitalzeichen, ja, war einfach Kampf, Kampf, Kampf. Ähm, Dürfte dürft Psychogen gewesen sein, vielleicht sogar. Wissen wir nicht so genau. die hat echt, die genaue Dosierung ist jetzt wurscht, aber die hat, immens viel Medikament gebraucht, bis die auf aufge, aufge, aufgehört hat zu krampfen und einfach irgendwie gechillt hat. Ja, wild. Und äh, das Witzige war dann, im Krankenhaus ist sie dann irgendwie wieder aufgewacht und ähm, ich bin mit zwei Jungs gefahren und eben der Doktor auch. Und ähm, und, dann, und dann ist sie halt wach und sagt so, ich muss pipi, gell? Und alle drei so, <lacht> und die Kollegin geht mit ihnen auf. Genau, okay. Danke. Und dann steht die auf und ich bin eigentlich für eine Frau schon relativ groß. Also ich bin ein 77 groß. Und dann steht die auf und ich habe so raufgeschaut und denke mir, du bist locker 1,90. Jetzt verstehe ich das mit diesen ganzen Benzos. Also die war richtig, und ich habe dann so gesagt, ey, also irgendwer von euch muss jetzt da noch mitgehen, weil wenn die umfliegt, ich, halt ich habe kein Leiber. Na, wenn die, vergiss es, das na, brauchst du keinen Versuchen zu
1: halten, nee. weil da, da, da machst du der Kreuz auch noch hin.
0: Ja, vor allem, also ja, die war halt schon ein bisschen wankend vor von, von lauter Drugs. Ja, klar.
1: Also Verständlich. Okay. Wenn die so viel Benzos genommen hat.
0: Ja, aber ja, ja äh, will. das zu meiner zu meinen zu meinen immer wieder mal Krampfenden Patienten. Irgendwie das passiert mir immer wieder.
1: Ach, okay, verfolgt dich. Ja, das, das aber ist mittlerweile auch kein
0: Das klingt jetzt auch wieder falsch, aber ist eigentlich mittlerweile auch kein Big Deal
1: mehr. Also Ja, wenn man was gewohnt ist, ja. Kann, ja,
0: kenne ich, kann ich. Ja.
1: Klar, wenn du was machst ja. und du hast die Routine drin, dann ist das nicht mehr so schlimm. Das also ist so, okay, wir fahren schon wieder, oh, okay, schon wieder. Oh,
0: wirklich, es krampft schon wieder. Fuck, okay, cool, passt. Ja. Das, das, das.
1: Aber so ähnlich ging es mir auch ähm, am Anfang, mir zum Beispiel auf der, auf der internen Notaufnahme, ging es mir so mit so akuter Herzinfarktpatienten. Am Anfang ist das so, boah, Stress, Stress, Stress. Ja. Boah, was brauche ich, was brauche ich? Das Medikament und das müssen wir ja. aufziehen und um oh Gott, das wird ein Loading und was weiß ja, ich alles. Ja, ja. Und ähm, zum, also mit der Zeit war das dann einfach so, ah okay, passt schon, ich fange mal an zum Herrichten, gell? Okay, wunderbar, hast du schon angerufen im Herz-Katheter-Labor, Okay, na dann mache ich das noch ja. schnell. Gell, ja. wunderbar, wissen die schon Bescheid? Bett ist schon reserviert auf der Intensiv. Super, ja. top, ja. alles gut. Und genau gleich jetzt auch mit, keine Ahnung, diverse äh, Brüche und, und Sachen, wo es da halt auch mal so, ah Gott, was will was brauchen wir da jetzt und Dinge Ding und ja.
0: Wie ist eigentlich so euer Verhältnis? Also ähm, ihr macht ja alles, was Kinder betrifft bei den ja. Kleinen zumindest. Ja ja. Ähm, wie ist so das Verhältnis von Kindern, die sich wehtun und Kindern, die krank sind?
1: au oh, ähm, ganz eindeutig ähm, die pädiatrische, also die interne Seite, ja. internistische äh, Krankheitsbilder, wesentlich mehr. Ja? Wesentlich mehr. Ja, ja, also rein von der Patentenzahl her ganz deutliches Plus. Okay. Also du kannst im Prinzip ähm, so als, als Faustregel, also ich, ich führe auch Statistik bei uns, Aha. Und sie ähm, haben ja, so ein bisschen Fallzahlenstatistik, mhm. ähm, was jetzt chirurgisch kommt, was internistisch kommt, auch so ein bisschen Infektzahlenstatistik und so, was dann positiv getestet wird auf RSV, Influenza, Covid, mhm. diese Geschichten. Äh, die Klassiker, sage ich jetzt mal. Fluorona. Ähm, Fluorona zum Beispiel, Boah. genau. Ähm, ähm, ist also so ein bisschen als Faustregel, wenn du, keine Ahnung, an dem Tag 25 akut chirurgische Patienten hat es, dann sind es meistens so um die um die uh, 40 bis 50 okay. uh, interne. so also. also ungefähr das Doppelte. Ungefähr 1 zu 2 kannst du dann im Endeffekt sagen. Ha. Also ja, also wir schleusen aktuell bei uns so, also wir fertigen so, so am, im Schnitt am Tag zwischen, sage ich jetzt mal. 70 und 100 Kinder am Tag in 24 Stunden. Ja nur, nur akutliste, gell? Also abartig. man Fähig. muss man muss dazu sagen, wir wir, wir fahren ja zwei Gleisig mehr oder weniger mhm. auf der einen Seite die akutfälle pädiatrisch genauso wie chirurgisch und unfallchirurgisch und wir haben ähm, auch einen Terminbetrieb. Also weil man muss sich das ja so vorstellen, wenn jetzt ähm, am Montag ein Kind kommt mit einer Verbrennung einer Akuten, die ist neu aufgetreten, kommt vielleicht mit Rettung oder was auch immer, dann ist das bei uns in, in der Akutliste ähm, drin, ähm, in der Notaufnahmeliste. Wir versorgen das erst und dann kriegen die auch bei uns einen Nachsorgetermin. Okay. Ähm, und deshalb dann so lange, wie sie es brauchen, relativ engmaschig, also gerade bei Verbrennungen alle zwei Tage mhm. im Normalfall. Mhm. Die kommen dann eben mit einem Termin wieder, da haben wir eine zweite Liste offen, meistens mit Terminen, fix mhm. ausgemachte Termine. Und ähm, die kommen dann zum Zweitagesrhythmus, zum Verbandswechsel, Ver äh, Wundkontrolle, neuen Verband drauf und dann wieder heimschicken. Passt, wieder schon in zwei Tagen wiederkommen, bitte. Hm, oder also, dann zum Beispiel Fäden ziehen. Oder also so bei so euch so. ist immer voll. Bei uns ist immer viel los. Ja. Ist gut. Also die Termine sind normal für so bis 13 Uhr erledigt. Mhm. Und am Nachmittag ist dann nur noch ein Gutgeschäft. Ähm, wir haben auch stationäre Aufnahmen dabei. Also wenn jetzt geplante stationäre Aufnahmen kommen, laufen die auch über die Ambulanz. Also Zugang legen, Blut abnehmen, ID-Band anlegen, ähm, solche Sachen. Machen wir auch. Genau. Also wir sind sehr, sehr vielschichtig aufgebaut. Muss ich sagen, das, mir gefällt das auch ziemlich, weil es ist nicht nur akut, sondern es sind, auch, es sind auch geplante Sachen und Verbandswechsel und irgendwelche Gipsverschlüsse, wenn das ein Spaltgips war zum Beispiel, dass man auch eine Schicht Gips drüber legt und so. Das machen auch alles wir. Wir tun ja auch Gipsen. Mhm. Ähm, nachdem ich jetzt hauptsächlich im chirurgischen Bereich unterwegs bin, unfallchirurgisch-chirurgisch, ähm, machen wir da auch sehr, sehr viel ähm, genau. Na, es ist eine äh, sehr abwechslungsreiche Arbeit und, und taugt noch recht. Spannend. Genau. Klingt spannend. Ja, und reagieren tun wir alles. Also, wir haben einen, einen triage erstentschätzungsdienst mhm. ähm, der dann alle Kinder, die, die kommen. Ja, genau. Ja, den kenne ich. Genau.
0: Das war immer lustig, weil es, es schaut voll freundlich aus bei denen da drinnen. Und, ähm, da sitzen aber immer dann irgendwelche Menschen rum mit quängelnden Kindern und, äh, und, und alles schreit. Und ich denke mir immer so, ich würde der einfach für kein Geld der Welt mehr als fünf Minuten verbringen.
1: Es ist nicht so schlimm. Tatsächlich. Ach, weiß ich nicht. Es gibt, also, man merkt wahnsinnig, also, für einen, für einen Psychologiestudenten zum Beispiel wäre das eine super interessante Geschichte, mhm. weil du kannst da, wenn es, wenn es jetzt um das Thema Bindung Bindung geht zwischen mhm. Eltern und Kindern zum Beispiel, kannst du da wahnsinnig, wahnsinnig viel sehen und ablesen und ähm, Eltern-Kinder-Bindung beobachten in jeder Ausführung. Mhm. Das ist super interessant. Also ist manche Eltern haben eine super Bindung zu den Kinder wo die Kinder halt ein wahnsinniges Vertrauen haben und sie auch super beruhigen lassen und sagen, okay, wenn der Papa oder die Mama relaxed ist dann brauche bin ich mich auch nicht auch. draufregen, ja. so quasi, und ja. dann ist die Sache schon wieder viel einfacher.
0: Das kennen wir ja aus dem Einsatz auch. Das absolut, ja.
1: absolut. Aber wenn der Onkel Stefan daherkommt und dann einen, einen ähm, Handschuh-Elefanten bastelt, ist sowieso alles cool. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Die Wirklich? Ich immer krasser gebrüllt. Noch. Na bei mir. Von, <lacht> ich weiß nicht, ob das an dir liegt. oder. Das liegt sicher an mir. An deine Bastelkünste.
0: Nee, nee meine Bastelkünste sind passabel, aber es liegt irgendwie an mir. Ich glaube, die checken, das ist wie mit Hunden, die checken
1: auch, wenn du Angst vor ihnen hast, haben sie Angst vor dir. <lacht> <lacht> ja, das mag sein. Ja. mag sein, aber da hätte ich, wenn du magst. Also, du hast noch was, willst du unbedingt nee, noch was in der nein, Folge los? Gar sein? nicht, gar nicht Ausge ausgelabert. Dann habe ich, ich. Noch, hab ich eh noch eine Geschichte aus, aus der Ersteinschätzung bei ja? uns tatsächlich. Da hat sich eine Mutter angemeldet mit dem Kind, äh, eine Tochter, und sagt halt bei der Anmeldung, da wird halt dann von, von dem, der an der Anmeldung sitzt, wird halt so ein erster Text reingeschrieben normalerweise und wir schauen uns das dann genauer an. Und dann stand halt da drinnen, Mutter gibt an, das Kind äh, hat äh, heute morgen 42 Grad Fieber gehabt. gehabt und hat halt jetzt ähm, ein Zäpfchen gegeben, ähm paracetomol Zäpfchen Schön. und jetzt ist es besser. Und äh, so ja. 42 Grad, was ich schon ist ich mein, schon, nee, schon. Nein, 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 also mit 42 Grad, also man muss man muss jetzt mal so ganz ja, für die gflockt, allgemeine sagen. Das Eiweiß eigentlich schon Kinder Fiebern anders als Erwachsene, ja. Also wenn ein Erwachsener 40 Grad Fieber hat, ist das Alarmglocken. Dead ja? End. Also das ist wirklich was, wo du sagst, der gehört ins Krankenhaus auf jeden Fall. Ja, ja.
0: muss ich. Ja, müssen wir jetzt revidieren. Also müssen wir jetzt, müssen wir jetzt drüber reden. Okay. Also bei allem, was irgendwie über 50 ist. Ja, weil du 50 normalerweise Jahre 50, meinst, 50 oder? Jahre <lacht> 50 Jahre, weil da wird halt auch der Kreislauf nicht mehr mitmachen. Aber ähm, ich zum Beispiel während Covid, ich bin Mensch, ich fieber hoch, das okay. weiß ich. Also ich habe auch während Covid waren 40, 5, 41, der Moment, wo ich gewusst habe, okay, ich muss jetzt akut was tun. Aber das, das da war ich noch okay. Also da ist kreislaufmäßig natürlich schwierig und du bist froh, wenn dir wer deine Suppe bringt. Aber ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass jeder junge Mensch, der 40 Grad Fieber hat, ins
1: Krankenhaus muss. Ja, okay, da gebe ich dir schon recht. Wenn du wenn du ja. trinken
0: kannst und wenn du wenn du dein Leben, jetzt sage ich mal, mein Hausputz wird sich nicht ausgehen, aber wenn ja. du halt aufs Klo da gehst und, und und dich wieder hinlegen kannst und dann einfach Fiebersenker fressen.
1: Ja. Und dann, ist, ja, es, ja, ja hast ich schon weiß recht. schon, was du meinst. Hast schon recht. Aber prinzipiell ist es so, dass Kinder halt sehr schnell hochfiebern. Yeah. Und da macht man sich jetzt bei 40 Grad auch noch nicht da gut Sorgen. Ja. Bei einem Erwachsenen ab einem gewissen Alter zumindest ja. ähm, ist das eine, eine, eine Temperaturgrenze, wo du sagst, okay, ich soll zumindest einmal einen Arzt kontaktieren. Das auf jeden Form, Fall. Ja. Vor allem fangen ja dann auch
0: diese, diese Halluzinierereien ja, und so genau, an und spätestens dann. Ja, Und spätestens und so dann muss man ja. eh gehen. Ja, genau. Kinder sind da, ja.
1: Und, aber aber selbst, also sag mal, bis 41 Grad wird ein Kind ganz gut halbwegs wegstecken, wenn mhm. du was tust, ja. Mhm. Aber 42 Grad, das ist normalerweise eine Marke, wo du sagst, das Kind ist minimum intensivpflichtig. Ja. Also das gehört, da gehört ganz dringend, was gemacht Ja, also es ist schnell. Ja. Ja. Das ist was ja, ein weil, gut bedrohendes. Weil
0: vielleicht für euch zur Erklärung, ich, ich weiß, du willst mich gleich wieder hassen für meinen Scheißvergleich. Aber denkt dran, ihr schlagt so einen Spiegel in die Pfanne. Und ähm, zuerst ist es alles noch klar und je heißer die Pfanne wird, desto mehr fängt das Eiweiß auf einmal an, weiß zu werden. De facto hat mein Biologielehrer immer gesagt, sind wir ja eigentlich auch nur Proteinhaufen, damit hat er da recht, das heißt, unser Körper besteht sehr viel aus Eiweißverbindungen und die verhalten sich genau gleich wie das Eiweiß in der Pfanne, das heißt, ab einer gewissen Temperatur flockt halt einfach auch oder stockt dieses Eiweiß und dann ist dead end, also dann, dann gibt es halt einfach auch,
1: dann ist kaputt und das will man, halt, und das will man halt verhindern, ja. Genau. Ja. Und das ist halt das Problem mit Fieber auch irgendwann, also mit der Temperatur. Das
0: ist, glaube ich, bei 43 oder
1: bei 42? Boah, das kann ich da gar nicht so genau sagen. Also, um, naja, auf jeden Fall 42 Grad wäre akut Notfall. Mhm. Ja, und ich habe es ja dann schon unglaublich angeschaut und habe gesagt, so 42 Grad, das Kind ist aber da gesessen, muss man auch dazu sagen, war quietschfidel. Mhm. dann ich gesagt, okay, wie haben Sie denn das gemessen? Ja, im Ohr, okay. Re rechts hat sie gemessen, 42 Grad. Und ich gesagt, ja, okay. Haben Sie mal beim anderen Ohr versucht, ja, sie hat dann beim anderen Ohr gemessen da waren es 36,8. Und ja, sie hat dann halt sofort ein, ein paar zäpfchen gegeben, damit das Fieber runtergeht, weil das ist halt wahnsinnig viel. Und dann habe ich gesagt: Ohrenfieber. So, und dann habe ich halt ein gesagt, ohriges so, okay. Fieber. Ähm, sind sie auf die Idee gekommen, dass das eventuell nicht stimmen kann, wenn das andere Ohr völlig Normaltemperatur hat und das Kind quitschfidel ist? Ja, na, also auf das hat sie jetzt nicht gedacht, das ist halt aber... Der Ernst. <lacht> ja, hat sie dann im Endeffekt herausgestellt, dass vermutlich das hin ist. Mhm. Aber Hausverstand ist etwas, das ähm, offensichtlich ausverkauft ist. Weil, weiß ich nicht, da muss ich doch drauf kommen, dass wenn das andere Ohr normal ist und das Kind normal sich verhält, äh, keine heiße Stirn hat, nicht komplett nee, tot ist. Im halt Bett liegt. Das ist halt irgendwie
0: der Indikator, oder? Ich ja. meine, das, so ein 42 Grad heißes Kind fühlt sich doch
1: glühend an. Ja, also eigentlich, ja, und vor allem die, das ist an so einem Punkt ab 40 Grad, wo selbst das härteste Kind nicht mehr rumspringt. Äh.
0: Meine Mama erzählt immer eine Geschichte, das zum Thema, also Kinder sind hart, Maries Härter. Ähm, eine, Geschichte, <lacht> <lacht> eine Geschichte, wo ich mit drei und mit 41 Grad Fieber ähm, rund um unseren Kaminofen gelaufen bin und laut gelacht habe. Und sie einfach keine Chance hatte, mich zu beruhigen, weil sie gedacht hat: Fuck, Alter, die sollte eigentlich liegen und die sollte eigentlich chillen. Nee, ich bin rund um den Kamin gelaufen, die ganze. Zeit.
1: Hart im Nehmen, die Marie. Ja. Scheinbar. Weiß schon immer. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich finde, das ist ein schöner Abschlusspunkt no. für diese Folge. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, ähm, ich hoffe, ihr habt wieder einen Spaß mit uns gehabt. Mit äh, unserer 20. Folge, uh. Jubiläumsfolge als äh, Co-Host Duo Marie und Stefan. Mhm. Und ja, nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an euch, an die Community, an die Blaulichtflüssigkeit ja, Community. Hab lieb. Wir haben euch sehr, sehr gern. Und ja, auf die nächsten 20 Folgen.
0: Yes, genauso. Ja, genau
1: so. Macht euch noch einen schönen Montag. Schöne Woche. Eine Baba. schöne Woche. Tschüss.